0: ¿Te gustan los deportes y quieres conocer un poco más de la historia y la técnica del atletismo, natación, tenis, ajedrez, tejo y games, entre otros?
1: Te invitamos a acompañarnos en nuestro programa Deportes en los Libros, en sus marcas, listos y fuera.
0: Un saludo muy especial para todos, mi nombre es Diana Jaime, mediadora de la Biblioteca Pública del Deporte de BibloRed y les doy la bienvenida a nuestro programa interbibliotecario Deportes en los Libros, un programa para conocer más de los relatos deportivos. Hoy nos convoca un tema que a lo mejor sea cercano a muchos de ustedes y es el barrismo y la hinchada, para hablar de ello me acompañan Camila Rincón,
1: mediadora territorial del PPP
0: Acevedo Tejada, Paola Ricaute, profesional de Cultura
2: de la Biblioteca Restrepo. Hola, soy Juliana Toro, hincha de, de Caldas, soy integrante desde hace 16 años del parche femenino Fortineras, el cual hace parte de la barra Holocausto Norte, la barra popular más grande que alienta el blanco blanco acá en la ciudad de Manizales.
3: Buenos días, tardes o noches, mi nombre es natalie Puerto, vivo en la ciudad de Tunja, soy hincha de millonarios, hago parte de la colectiva La Caracola y la escuela de formación deportiva Guantes Sur Patriotas aquí de la ciudad de Tunja, en donde trabajo junto a las niñas, adolescentes y mujeres del barrio en la división femenina de la escuela, mi disputa pues principalmente es desde las pasiones, y obviamente desde el fútbol pues que es mi latir principal en la vida y cómo este se mezcla con el barrio, con los recuerdos de la infancia, con todo ese legado pues, de nuestras madres, abuelas, tías que desde muy pequeñitas han estado ahí alentando y que se pues, han dado la pelea en sus diferentes entornos privados y públicos por y para un fútbol en clave de mujer.
0: Antes de comenzar con los datos curiosos, me encantaría que Juliana nos contara cuál es la diferencia entre barrismo e hinchada. Yo diría que todos los barristas
2: son hinchas, pero no todos los hinchas son barristas. Suena un poco confuso, pero es que ser barrista es ser hincha per se. Pero además implica ser parte de una barra organizada que por lo general asiste a una tribuna popular y en la cual hay unos códigos que se deben cumplir, como por ejemplo alentar, tener aguante, ondear banderas, colgar y cuidar los trapos. E incluso hay una estética particular que nos identifica las y los barristas de otros u otras hinchas. Por otro lado, el hincha puede ir o no al estadio y si asiste, disfruta del partido con menos folklore que lo hace un barrista, mientras que para un o una barrista es fundamental asistir a todos los partidos de su equipo amado.
0: Bueno, muchas gracias Juliana por esa claridad y ahora vamos a comenzar con los datos curiosos.
3: Y el dato curioso que les traigo... Eh, y que a mí personalmente me encanta porque me ayuda a sentir y a ver el fútbol de otra forma, es que actualmente en nuestro país y bueno, en toda Latinoamérica se están librando procesos que conciben el fútbol más allá de su práctica deportiva y que tienen, digamos que, unas miradas políticas muy sabrosas de lo que es el deporte en contra de todo este fútbol negocio, ¿no? Y que se paran desde los territorios y dicen, oiga, pues desde acá podemos construir tejido social, ¿no? Ese datico curioso, Zaña Pita es la Liga de Fútbol Popular acá de Colombia, que hace más de cinco años lleva construyendo un fútbol, diferente en varias localidades de Bogotá, en Soacha y también un equipo en Tunja y el proceso maravilloso de futbola mujer embajadora, mujer encantadora unas mujeres a las que admiro muchísimo y hinchas de millos y que alientan digamos al equipo y tienen un aguante en clave de mujer muy muy lindo no como ayudándose entre ellas y pues mandando ahí la parada de, de un fútbol que también nos conciba a nosotras y a nosotros entonces ese es como minatico ahí para que sepamos que actualmente la pelota se está desde orillas no necesariamente hegemónicas. Como
2: dato curioso les quiero contar sobre la futbolista noruega Ada Hegerberg, quien fue la balón de oro en 2018 y lo particular es que siendo Ada una gran estrella del fútbol femenino, renunció a jugar en el Mundial de Francia 2019. Sí, ella renunció como acción de protesta para exigir igualdad en condiciones salariales entre la selección masculina y femenina de Noruega y esta acción de Ada fue determinante para que después la NFF se convirtiera en la primera asociación de fútbol en equiparar los salarios de ambas mujeres. Así que resalto a Ada porque es una referente para las mujeres feministas que amamos el fútbol.
0: Ahora vamos con los recomendados literarios y Camila nos trae uno de ellos. Para los y las aficionadas
1: que están interesados en los fenómenos asociados al deporte y quieren además profundizar en investigaciones sociológicas que intentan adentrarse en los múltiples factores que lo conforman y su razón de ser, este libro es para usted. Se titula Fútbol y Barras Bravas. El ejemplar está conformado por las investigaciones de tres sociólogos egresados de la Universidad Nacional y que plantea algunas preguntas y reflexiones cruciales dentro de las distintas temáticas que engloban al fútbol y, en segunda medida, al barrismo urbano.
0: Y Paola, ¿tú qué nos trajiste el día de hoy? Bueno, y para los que tienen hijos e hijas, los invitamos a leer Willy el Campeón de Anthony Brau. Este texto nos invita a entregarnos en la cancha y a arriesgarnos a jugar un buen partido de fútbol aunque no seamos tan buenos. Yo por ejemplo siempre juego y pierdo, pero al final me divierto mucho con mi hijo, así que todos invitados a leer este texto
2: en cualquiera de nuestras bibliotecas. Mi recomendado es el libro Cambio Profe, cuentos y relatos de mujeres y de ciencias futboleras, cuya editorial es al quinto bote, editorial independiente chilena. Cambio Profe tiene dos versiones, una del 2020 y otra del 2021. En ambos libros, diversas mujeres relatamos historias que hemos vivido en torno al fútbol, como barristas, jugadoras, hinchas, en fin. Es una lectura muy divertida y que nos adentra en una mirada femenina del fútbol y de las barras y lo que se teje alrededor de esos escenarios, así que son súper recomendados.
3: Y mi libro recomendado es Fútbol y Resistencias en el sur de yala es de Editorial Mestiza, es un libro del año 2018, tiene 200 y pico de páginas y es un texto bien bonito que reúne aportes de diferentes territorios y que le dan forma a ese otro fútbol ¿no? a, ese, a ese fútbol al margen de la industria y más bien acercado a las experiencias populares de las personas que habitan los diferentes territorios y hago ahí un punto aparte y es indiscutible al hablar de libros de fútbol, no recordar el que para mí fue ese libro fundante de un montón de cosas, que es el fútbol azul y sombra de Eduardo Galeano. Si alguien quiere acercarse un poquito más al tema, a mí ese libro pues me cambió la vida y me ayudó a sentir el fútbol y explorar el fútbol de otra forma, a tal punto de hacerlo pues como también un pilar de investigación en mi vida y de consulta constante.
0: Bueno, muchas gracias por esos recomendados literarios, hubo de todo, ¿no? Lecturas para adultos y lecturas para niños, pues para que todos nos animemos a jugar fútbol. Ahora Julián y Natalí nos traen la palabra marcador.
2: De acuerdo a la RAE, aguante es la capacidad para soportar algo o alguien. Pero en el entorno futbolero y para las barras en específico, tener aguante es apoyar a tu equipo independiente de los resultados, sea en un partido, en una temporada o en su trayectoria histórica. Es decir, no importa si ha ganado títulos o ha perdido 10-3, tú sigues aguantando. Generalmente, el aguante se expresa desde la tribuna popular de los estadios, sea de local o visitante, a través de cantos y saltos durante los 90 minutos del partido o incluso más.
3: Trapo. El diccionario lo define como un trozo de tela normalmente vieja, de baja calidad o que queda como retal y tiene distintos usos, en especial limpiar, secar o cubrir algo. Sin embargo, en la jerga futbolera y para quienes habitamos espacios futboleros, el trapo es ese instrumento principal de identidad son los símbolos hechos, digamos que algo material, es la pasión de la gente diciendo aquí estamos y nunca vamos a dejar de alentar a nuestro equipo, es el parche de amigos que se reúne, es la barra que alienta, es jamás dejar de, de estar es siempre, digamos, como que virar alrededor de esa pasión por el club, de esa pasión por los colores, de esa pasión también por ese espacio de compartencia que es el, est el estadio y que se vuelve también el equipo. Eh, el trapo conjuga esos lenguajes, digamos que verbales y no verbales, es la significación, a fin de cuentas, material de un montón de símbolos que se están jugando diariamente en el fútbol. El trapo a fin de cuentas, y ya como lo mencioné, es saber que nunca vamos a dejar de alentar.
0: Ahora vamos a escuchar las experiencias de algunas hinchas y barristas que nos van a contar su historia.
1: Hola, mi nombre es Milena Rueda Navarro, hago parte del colectivo de la Popular Feminista de Hinchas de Santa Fe. Soy hincha de Santa Fe, soy aficionada del fútbol desde niña y además de eso soy de profesión comunicadora social y periodista y también cursé una maestría en comunicación y e educación donde hice mi tesis y proyecto de investigación sobre el fútbol femenino entonces desde ese entonces es un tema que aún me apasiona más el fútbol con enfoque de género y el fútbol desde los feminismos eh, bueno y desde ese orden de ideas pues quiero contarles que para mí ser mujer en este ámbito del fútbol ha significado un desafío a diario eh, tanto desde mi rol como hincha en las tribunas donde es un escenario que se escuchan discursos machistas todo el tiempo, los mismos insultos o decir que es que juega como niña significa decir que juega mal, eh, además es un ámbito pues que es mayoritariamente masculino en todas sus esferas entonces no solo como hincha, sino también desde mi profesión, en algún momento ejercí el periodismo deportivo y también es, era un escenario donde tenía que demostrar que era buena en mi profesión por las cosas que hacía profesionalmente y no desde un estereotipo de belleza que se ve también en los medios de comunicación para las mujeres entonces también es un reto continuo como hincha, como profesional y además jugando al fútbol también, porque hay personas que no creen en ti, hay personas que aún consideran que el fútbol no es para mujeres, que las mujeres no podemos comentar el fútbol, no podemos hacer periodismo deportivo y que adicional no lo podemos jugar o que no podemos hacer de él una carrera profesional. Entonces esto ha significado un desafío continuo, pero gracias eh, pues a esta lucha me he encontrado con mujeres como las del colectivo La Popular Feminista donde hemos aprendido que nos unen estos ideales y que nos, nos une la lucha contra el patriarcado y el machismo, que en el fútbol son un reflejo de lo que sucede en el país y en la sociedad.
2: Bueno, para mí el fútbol, el once caldas, ser barrista, ser parte de un parche femenino, es algo esencial en mi vida, es una pasión. Pero además, por ser mujer, es algo que atraviesa mi postura política. Igualmente considero que no tenía opción porque vengo de una familia súper futbolera donde ser hincha del 11 es un legado, es una tradición que desde niña me inculcaron. Yo asisto al Palo Grande desde que tengo uso de razón. He asistido por ejemplo a la tribuna norte incluso desde antes que la barra se instaurara allí y la barra ya lleva 23 años, por lo cual para mí el fútbol es algo trascendental en mi vida y algo de lo
3: que siento que no puedo prescindir. Bueno, mi experiencia como hincha mujer ha estado atravesada por el territorio que habito y por saber que se desde la periferia, ¿no? Y, y pues más allá como de las vicisitudes y de reconocer el machismo que existe pues en las esferas del deporte y sobre todo en las esferas del fútbol eh, negocio y también pues del fútbol de barrio, ha sido pues supremamente valioso para mí reconocerme como hincha, como profe de micro, como jugadora, y que comparte esa pasión con otras, ¿no? Niñas, adolescentes, madres, señoras que se encuentran en el campeonato de barrio a dar la vida por el partido sin importar si hay apuesta gaseosa, si hay pan, si no. Entonces, lo, lo, lo sabroso de reconocerme como hincha mujer ha sido saber que esta es una cosa de muchas y que entre muchas desde nuestras diferentes posibilidades y es de nuestras esquinas en la vida, hemos trabajado porque este deporte tenga mucho más sentido para nosotras, que sea pues un fútbol que, que no le abra las puertas al machismo sino que por el contrario nos reconozca como parte fundamental, como parte fundamental eh, del, del quehacer cotidiano, del quehacer político entonces ha sido una cosa obviamente muy difícil pero muy enriquecedora no saber a la otra amiga, a la otra hermana, a la otra mamá, a la otra abuela y decir, bueno, aquí estamos, ya sea alentando a Millos o cualquiera que sea el equipo, aquí estamos pateando un balón, aquí estamos aprendiendo, aquí estamos peleando, pero aquí estamos, ¿no? Construyendo todas pues un fútbol diferente.
0: Les agradezco mucho el día de hoy y nos vemos en el próximo podcast Interbibliotecario Deportes en los Libros. ¡Chao!
1: ¡Chao! Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!